0: 再来就是我们今天的讲者，那我们来欢迎今天的讲者哈，他是宣豪，那张宣豪律师呢，他在啊宇达法律事务所，然后他今天带来的讲题是我们理性分手吧，哈啊，这不是感情议题，他,他今天要谈的是和平结束劳资关系，哈，相信各位企业主、各位老板们。在这两三年的疫情期间，对于劳资关系的这些问题，一定是层出不穷，或者是非常烦恼。那今天，那、呃、学院请到就是非常荣幸，请到呃轩豪律师来跟大家分享一下，就是哎，我们理性分手如何跟如何来呃，企业主如何来处理之前解雇啊，还有这些被迫离职的问题。然后来呃我们来欢迎轩豪律师。好，轩豪可以分享你的简报。
1: 让大家都看得到吗
0: ？有，很清楚。OK
1: 。好，那我就直接开始吗
0: ？对，没问题，选好就麻烦，然后就你就按那个那个投影键嘛，哈
1: 。哦。好，呃、各位伙伴们，早安。<笑>虽然说你们我现在听不到，可能听不到你们的那个声音啊，也看不到你们脸，但是。还是还是我们现在那么早起来上这个营销学院，所以我们还是要来好好的说，哎，大家早安。那我叫张轩豪律师，我们今天来的这个议题啊，叫做我们理性分手吧，解雇之前解呃被迫离职等等的、呃。其实刚刚主持人有介绍的很好，一道一段劳动关系的从开始到结束，其实它就有点像是呃男女朋友的分手这个问题。就像我们常常在讲的，哎，一对情侣刚在一起的时候，那时候会干嘛？我们会彼此观察，然后就看看说，哎，到底我们双方要不要在一起？所以，我们就会约对方说，哎，你要不要喝咖啡？哦、然那我们明天来看电影等等。这这个这个东西啊，叫做契约的成立。所以，我们一个劳动关系的成立呢，是必须双方意思表示合致，双方要决定好说啊。那个，我们决定好我们要在一起了，然后我们今天开始有一些一垒啊、二垒啊，然后还有后面一些垒垒包的一些一些关系就会开始一直延伸下去了。这个呢，就是劳资关系的开始。所以，可是我们在一起久了之后啊，也有可能遇到不适合彼此的人。所以呢，在前面大家就会有听过怎么样说是一种情。那试用期呢，就会有一些双方啊决定一下，比如三个月、六个月的观察期间，看看我们彼此适不适合。好，假设我们过了这观察期间，开始进到了正式的交往哦，变成说我们从试用期转成正职之后，之后总有可能因为双方的一些相处关系，不管是家庭环境啦、个性啊等等，我们会让双方的关系考虑要要离开。那这种离开会通常是怎么说？两几种模式嘛，第一个就是一方跟对方说，另外一个就是双方讲好说，那我们分手吧。其实啊，在这个劳资关系的之前解雇、被迫离职，跟最后等下会讲到的一个合意离职啊，这也就是男男女朋友分手的过程。可是大家也可以想象，如果这一段关系能够有好好的理由去完成这个分手的这件事情，那未来是不是比较不会有太多的争议呢？所以今天要跟大家介绍的，就是关于这个终止劳动契约的一些方式。好，那我简单介绍一下我自己哈，我是宇达法律事务所的律师，担任法务的、呃、这个工作啊，大概从累积到现在大概十一年的时间。那我已经长期是台北市政府劳动局的专栏讲师、呃，大部分的、呃、议题啊，全部都是在处理劳资争议的部分。那也今今天呃，能够透过刚刚希望能够透过案例啊。用白话文的方式，让大家能够从把这种无聊啊、枯枯燥乏味这种劳劳资问题啊，或者是那种法律问题，变成尽量的生活化，那让各位老板们能够吸收理解，并且能够很快速的知道怎么去使用。好，那我们第一个问题，刚刚我讲到男女朋友可不可以轻易的说分手，应该简单很多吧？可是如果今天是变成是劳动关系呢？劳动关系，老板可不可以像美国？我们常常看到外国影集，常常看到有一个人呢、啊，然后主管就他说：“哎，来来来，我办公室，来我们喝杯咖啡啊、哦，或者是说：“哎，我今天送你个东西。”然后说 ：“You are fired。”那 “You are fired” 呢，就会有人拿着一个一一卡皮箱或者一卡那个什么纸箱，然后东西收一收就走了。这个、啊、在美国是比较容易做做到的，老板可以比较容易、轻易的随便解雇人。因为美国啊，它是在讲求的是自由解雇原则，也就是说，老板解雇雇呃，老板解雇这个员工的这个、呃、理由跟方式是相对轻松的。可是台湾哦，因为我们是寄受所谓的欧陆法系，包含到德国啊、日本啊，我们都是同一种法系的国家，对于员工的保护是相对严格跟严谨的。所以说，在台湾呢、啊，要解雇员工这件事情，其实是不并其实并不是那么容易，因为他必须有经过啊，大家都知道的劳动基准法的严格的一个一个规范。那到底这个严格的规范我们要怎么去使用它，而且让劳资关系的结束能够断干净，然后不要再另外的生争执这件事情，那我就跟大家来介绍一下。那基本上，劳动契约的终止呢，大概分成六种。第一个是劳工死亡，如果劳工死亡的话，这个劳动契约就会终止。第二种是说定期契约的届满，届满，那这个届满就好像是我们去租房子，租一个房屋，然后跟他说，哎、欸，这个契约打三年，三年之后呢，你就要离开，哦，你就要搬走。定期契约的概念就是这样。再来就是退休。第四个叫做资遣跟解雇。哦，资遣跟解雇这个是不同的概念，因为它会涉及到有没有钱的问题。之前呢，就是要给之前费；那解雇呢，是不用给钱。那第五个叫做劳工被迫离职，第二个都会去跟大家介绍什么叫做被迫离职这个概念。最后面呢、啊，就是合意离职或、哦、或者是自请离职，这个是员工发动或者是劳资双方合意的部分。好，那我们今天一个一个让大家去理解到底这呃之前解雇劳工被迫离职跟后面的这种合意终止的部分。那前面的劳工死亡呢、定期契约届满跟退休，这个就呃可能就这次就没有办法跟大家介绍。好，我们现在聊一下之前解雇。之前解雇其实哈，在呃整个劳动关系里面是非常常遇到的一个方式，而且尤其尤其是雇主对员工这件事情是非常容易遇到的。那我们先来聊聊说，到底啊之前解雇到底有几种原因哦？总共有五种，第一种叫做歇业跟转让，第二个叫做亏损或业务紧缩，再来就是不可抗力暂停工作一个月以上。第四个呢，叫做业务性质变更，有减少劳工的必要，又没有其他工作可以让他去做的时候。最后一个啊，其实也非常常遇到，就是对于劳工的工作不能胜任工作。这个五个是非常常遇到的状况。那重点是，这看起来好像意思都很清楚，可是，在使用上有没有什么样的限制？这个就会涉及到这个呃。法律的这个经济性解雇到底可不可以做到的事情？那它的规定啊，都在劳基法的第十一条一到五款。我们先来看一下，最近疫情啊非常的严重，我想大家都呃应该都蛮有感觉的。那疫情会影响到我们的营运状况，像这个新闻就会想说啊，疫情撑不住了。目前台中啊就有513十间的餐饮业歇业、歇业跟转让。代表的是什么？代表我们这间公司基本上已经没在做了，或是已经没有办法再继续经营下去。不管是暂停营业，还是是长期的不能工，不能再继续做这种情况啊，大家可以去理解一下。今天我们都公司都已经没有办法喂饱自己了，这种情况，那当然我们也只好把员工请他们离开。这个呢，就是劳基法第十一条的第一款，歇业跟转让。那我这边要去跟大家去呃补充一下，这个歇业哈、哦，要是法律上有个名词叫做事实上的歇业，就是白话文啊，就是要真的歇业，真的没有在做、啊。有一些公司哈、哦，它可能是实际上说一个小一个一个一个公一个一个部门哈、哦，或是一个分店，他那边已经歇业掉，但是其他哦，或者其他的业务，其他的分店，其他的业务都好在做。这种情况呢，如果这个公司还有机会把员工继续。移到别的地方去继续做，那这种情况就不能去采取这条规定。那转让呢？转让是要把这个事业体里面的营运状况怎么移出去交给别人，这种情况已经不是有原本的老板在做经营的时候，因为呃雇主的资格改变了，主体改变了，所以员工就会被支请哦。所以这是第十一条第一款的这个规定。那再来第二个。亏损跟业务紧缩，其实你不觉得，关于刚刚说的这个歇业跟转让，跟亏损或业务紧缩其实蛮像的，都是在于说雇主已经没有办法喂饱自己，他已经没有办法再继续请那么多员工。如果我再维持原本的能力，我们公司就会遭遇到甚至直接破产倒闭的风险。所以说，在亏损跟业务紧缩的状况，白话文呢，也就是说我们已经入不敷出。我们已经养不起自己了，那、啊、我们必须要把一些员工资遣掉，我们才有办法让公司继续活着。这种情况啊，像这个新闻也是，文大的这个推广部啊，累积亏损进了十亿啊，半年之前五十个员工，这个呢，大家可以看得很明显，你想说亏损十亿了，那之前五十个员工也是应该吧？好、哦，这个东西，可是要去想一个问题哦。今天假设我们这间公司连续亏损三个月，然后三个月呢都是红字，然后我们的营业额可能每个月都是一千万，结果啊前连续三个月疫情的关系，我每一个每一个月啊累积亏损各五十万，然后总共亏损一百五十万，大家觉得可不可以之前员工用用用用说哎我们公司已经亏损啦，业务紧缩啦，生意没那么好啦、啊？答案是。基本上不太行，因为啊，在法律上哦，在这个之前的这个规定里面哦，它要够严重，它必须哦是你的这个亏损哦，要达到很高很高的比例，通常要二三十趴以上，而且要长期。如果是一个短期性，比如说你之前的生意很好，就这个月最差，这个月最差可能亏了三百万，可是呢，其他月你都已经赚了五百万、六百万、七百万，甚至更多，这种情况啊，法律也不允许。所以，在这个亏损或业务紧缩，它前提是两件事：第一个要够严重，你要到达一定的亏损标准，至少是二，通常是二三十趴，而且呢，你的亏损要有有一段时间，你不能短期的、临时的、暂时一次性的，哦，它长期的累积下来都亏损，到发现这员工、这间公司我们养不起了，这种情况才可以使用这一款的规定。那第三个，不可抗力工作。停止一个月以上，刚刚有说到哈，第一个是歇业或转让，对不对？那也都疫情的关系，最近也很明显。那如果今天比如说被政府勒令停业，那停业一个月甚至两个月，像那个八大行业，其实那时候已经大，我们大家可以回想一下，大概两个多月都没办法工作。那这种情情况，原老板可不可以直接用这一款去结支遣员工呢？哦、所以这个这个状况，只要你是因为不是雇主可规则的原因而导致我们的公司必须要停止营业一个月以上的话，这种情况哦才可以，还是可以去支钱员工。可是哦，他还是必须要去经过一段一段时间的认认，就是应该说是一段时间的去努力，雇主必须要去努力说啊，我这真的是没办法、哦、这种情况我才可以把它支前，啊、不然的话其实还是不行。那第四个，第四个其实也是雇主非常常常遇到的一个状况，叫做业务性质的变更，有减少劳工的比例，又没有其他工作可供安置。呃，我们最近很红的一个新闻就是 IBM，IBM 最近有呃两两一个新闻就是说啊，一个员工，一个女员工，一个主管，结果啊，他就是被公司说啊 ，you are f i r e 然后他讲说啊，因为我们公司的业务性质变更啊。哦，所以我们已经已经把这个部门切割出去了，我们不需要你这个这个员工了，然后我就把他就把他开除了。结果啊，法院目前啊是判公司败诉啊，法院是认为说，哎，虽然说你这个 i b m 公司里面的某一个部门的确业务不见了，业务变少了，但是啊，这个员工比如说他是一个行销科长，他专门最强的就是行销。那原本是做实体通路的行销部门，结果呢，我们后来实体通路都不需要了，我们后来改呃电商网络通网络行销，这种情况呢，你公司可不可以说，哎，因为我们实体的这个行销通路的部分已经不需要了，那直接把你废掉，好，那网络通路这一块我们就去留着，答案是不行的、哦，因为法律这个条文呢、啊，这个规定一定要是必须要减少劳工的必要，就是你必须要让这个员工不见。再来，又公司整个里面呢，没有任何一个工作可以让这个员工继续做，而且是他能力能够负担的。所以说，像刚刚说的实体行销跟网络行销这个部门的裁撤的改变的问题，这种情况也会遇到一个状况。哎，那这个这个原本的这个行销科长，他的能力，他是不是其实也可以去网络行销网络行销部门去继续做其他的工作，甚至去当担,担任那边的主管？甚至是假设我们今天骗寻了整间公司的所有的部门之后，发现哎，只有业务有缺、哎，那你是不是应该也要去问他说，哎，我们现在公司找过所有的部门现在只有业务部门有缺，你愿不愿意去？也就是说，如果今天公司呢尽了一切的可能性去安排、去沟通、去协商，问这个员工，哎，要不要去这个位置？这个东西你可不可以？我可以帮你重新训练。帮你辅导啊，培育你，然后让你重新调整一下你的薪资状况。他如果都愿意的话，你就必须让他继续留在公司，你不能轻易的离开他，不能轻易的把他支遣掉。所以，现在 IBM 这个这个呃案例事实呢，就是因为这个公司 IBM 并没有去先去对这个员工去找所有公司内部的呃的空缺，并且去问他要不要。而是直接说啊，我们这个公司我们都已经自己看过了啦，然后都感感觉都没有适合你的，那我们就只好把你拜拜了，这是不行的哦。哦，另外一个东西有个地雷哦，请大家一定要记得，大家可以把它记在心里，或者写在写在那个你们那个之前的那个程序的那个呃之前葵花宝典的封面。要跟他讲哦，我们公司要支遣员工时，千万不要。同时在网络上去增人，哦，这个是一个在劳动法里面的一个地雷。通常啊、哦，遇到之前的案子哦，同一个部门或者同样一个类似工作性质的状况，只要法院看到了，哎，你不是说你公司亏钱吗？你公司不是停业了吗？你公司不是业务性质变更了吗？你公司不是又有什么转让什么之类的吗？结果呢？你却同时在一0 4人力银行等等的这些地方去抛说，哎，我们需要应征行销课长。那这种情况，法院就会说，哎，奇怪，按、啊、理说不要他，你现在又要别人，那代表你不是不公司不是不不需要这个能力啊，只是你不喜欢这个人。那这种情况呢，在法院就会被认定很高的机会哦，就会变成说你这个公司的解雇跟这个这个之前、啊、是违法的哦，很容易就是因为这样就败就败诉了。所以这个东西要请大家特别注意哦。那再来1 1条的第五款哦 ，You r f i r e 这个很像 You r f i r e 的感觉，它就是一种我不爽你，我想要你离开的概念。11条第五款的核心哦，是这个员工的工作能力不能够胜任。常常哦，最近疫情的关系，我也分享一个案子哦。这个意呃，这个新闻里面就在讲说，送送货员坚持不戴口罩，然后被炒鱿鱼，然后老板就说：“哎，你不用来上班了，滚！其他员工都愿意戴口罩，你就不来，我就把你废掉了。”我现在处理两个案子，一个是台湾非常大的一个酒类通路，然后因为它的台湾的门市非常多，其中就有一个月，呃，今年的疫情是在五月多。呃，关就是封封闭啊，类似类似,类似封城的，对，现在二级警戒，那时候都是人心惶惶，大家干啥干不啊？那时候是五月二十号公布这个问题，公布这个政令，结果呢，某一个他们公司的一个分店的员工，下班前十五分钟就把口罩脱掉，然后门还是开着哦，然后在店里面走来走去，然后关冷气、整理啊、拿安全帽啊。折折制服啊，准备要下班。老板后的话就是隔天就是看那个监视器嘛，看看员工的状况啊，公司的一些货品状况、啊，就发现了这个这个员工完全没有戴,戴口罩上班。这种情况，我们公司就可以用这一条十一条第五款把它终止掉。因为如果今天我们公司这么重形象，我们公司如果因为员工没有去戴口罩，却造成防疫的破口，哦，或者是我们公司的员工的这个画面被民众拍下来放到网络上，都会重损我们公司的呃的的声誉，甚至是造成群聚性的感染等等的。这种情况呢，在另外一个观点来看，这个员工啊，其实客观上不管是他的工作能力表现都没什么问，都都有问题了，甚至是主观上并没有尽忠职守。这种情况呢，就可以去把这个员工给支前掉。像这个这个现在在看到的民事新闻呢，在高雄市的劳劳工局啊，是认定这个老板解雇这个员工，因为戴口罩这件事情是合理的哦。哦，所以说像现在如果有员工吼、哦、在工作的时候，他不记，呃别的员工都愿意戴，他都拒绝这种情况，第一个一定要先找他来，先问他你到底怎么？然后第二个，你就是可以选择资遣他，这是绝对没什么问题的。第二个，第二层呢，如果你要够严重，他比如他的违法情况特别严重，那你还可以选择解雇他。哦，可是前提哈、哦，就是一定要他工作能力是有问题，以及他主观上是能做不做。哦，这在法律上目前的劳动法的概念就是这样。那我问大家一个问题，最近也是一个客户问我，有一个。货运公司，他货运公司的货只专心送一个地方，叫做呃新竹科学园区。所有的货运进去的员工，依照科学园区的规范，必须要打过疫苗，也要戴口罩。如果说你没有打过第一季的疫苗，你没有拿得过那个小黄卡给他们看，你是根本进不去的。然后这些公司呢的货运，就因为只有送竹科。所以他们也没有地方，没有其他的客户地方可以送，那客户就会问我说：“哎，张律师，我们公司所有的货运司机都有打疫苗，除了一个，就是一个不打。他就说他就是不想打，法律没有规定我要打，哦，也没有强制性要我打。可是呢，因为他就是不打，所以逐科就进不去。那逐科进不去，他现在干嘛？前一阵子在问我问题的时候呢，那个员工啊就在办公室。”那就坐在那边也没事做，因为他也没货可以送，也不可能请他开车不送货，因为他们的能力就是有限。那我说，那这种情况可不可以把他支钱啊？答案是，我觉得啦，我觉得是可以。可是我一样跟我的客户讲说，你先找他来，问他到底打不打，然后跟他讲明白，因为你不打，我们你跟没办法提供劳务嘛，你没有办法提供劳务，等于你就是客观上不想工作啊，呃，主观上不想。工作啊，客观上你也没办法完成工作啊，这种情况就可以用之前这个规定，请他离开。哦，所以大家要记得这个这些这些标准。哦，那另外一种状况是说，如果男如果一个员工啊上厕所上了十分钟，他今天可能拉肚子，可能他很长这样子，常常都是十分钟上个厕所都十分钟，这种情况可不可以说，哎，你工作工客观上的工作能力每天都每天上班都给我少上十分钟？然后主观上，你可以早点上啊，或者上快一点啊，然后你都不做，然后结果我把你支钱了。哦，这个问题哈、哦，就必须要去看到底这个违法的情节、违反的状况到底严不严重。如果是非常经常性这种情况就有机会，可是如果是偶尔为之，答案就是不行。哦，所以说常常遇到一些员工的长期迟到啊，然后迟到状况非常夸张啊，虽然说可能一天都是迟到个五分钟、十分钟这样。但是长期累积下来，都一直是这种迟到早退非常频繁的这种员工，这种情况呢，就可以先做约谈，中间就要先做约谈警告，要求他改善。这种，然后之后呢，他继续违反，就可以用这个之前的这条不能胜任工作这个规定去、呃，去呃去去离去终止掉这个关系。那我这边先补充一下，刚刚说的之前，跟等一下会说的解雇。或者是后面的一些呃,呃员工被迫离职这些事情，在法律上啊，它的名称叫做终止权。它的概念很简单，它只要一方跟对方说 Goodbye 再见，我们分手吧，不需要对方的同意。也就是说，今天如果雇主使用了之前或者等一下说的解雇，跟员工使用了所谓的员工被迫离职等等这些规定，这些都叫做终止权。是单方的。今天就算员工不同意，我不我不同意我被支前，这个终止权会不会生效？其实还是会哦，只是必须去透过之后法院去决定到底这个终止权有没有道理。所以说，基本的概念是终止权是不需要对方同意的，我只要单方一说，拜拜就拜拜了。那再来就会涉到第二，就会呃检视到第二个问题。是我们雇主的使用的这个这个理由到底合不合理？所以说，我刚刚介绍这五款之前的规定，大家就如果真的有员工需要被之前的时候，请你们一定要找去找啊、呃、专业的律师去协助你们确认，到底我今天之前这个员工这个理由啊，到底是不是符合现在这个法律的规范？哦，有些公司哦会有点粗心啊，老板可能比较霸气。然后看到员工不开心，不符合他，就叫他走。然后他也没有跟他讲原因，就直接叫他走了。然后后来，在法法，员工就不不服，不不啊、呃、不满意我被之前这件事嘛，就去要求雇佣关系继续存在，去法院提这个诉讼。然后法，然后那个雇主啊，因为后来就知道哎被告了，他就必须找律师。结果、啊、后面就一直加，一直加，一直加，一直加，什么理由全部丢出来。这种情况在法律上可能会被拒绝。因为法院会说：“哎，奇怪，既然你要去之前这个员工，那兼要要兼顾他的工作权，不能随便的被侵害。那当然，你就必须要法院就要觉得说：，哎，你就要够严谨。假设你一开始要之前他，第一个你要说对理由，你要有理由；，第二个你的理由要正确；，第一个要有理由，第二个要正确；，第三个我不允许你事后随便乱加。”也就是说，如果今天我是用业务紧缩这个理由去支遣掉这个员工，我在诉讼以后，我不能再新增其他理由，不然这样法院会不看后面的这些理由，他只看前面的一开始的理由。哦，这东西请大家一定要注意。所以说，在一开始，比如说你们要行使这种单方终止权的时候，不管是发传真信函、草他面谈等等的，或是发公告等等的，都必须要。一开始就清清楚楚，把你能够写的、他符合的全部写下去，这样可以避免你未来实际上最有力道的那个资呃终止权的理由，却因为你晚提出而导致你们之后不能主张、不能提出，这样就会导致雇主败诉。败诉的情况，你就必须看到他再回到你的公司，继续当你的员工，然后你恨得牙痒痒，他还不会离开。哦，所以这个部分，请大家一定要特别注意这件事情。好，那我们现在遇到的状况是：好，我们假设今天已经有理由了，而且合法的理由，是站得住脚的理由。再来，我们如何选择被之前的员工？今天假设是真的部门业务紧缩，然后呢，我们公司呢也去做了很多的呃尝试。去看看内部有没有什么工作机会啊，可以去移动啊，去改变啊，去让他们去重新选择。可是今天我们要选择三个员工离开，那选谁？这三个都可以一次性的拜拜吗？不一定哦，你必须要先去看一下，哎，到底公司现在的职缺还有几个？然后这三个员工啊，有没有谁的能力是可以去别的地方的？所以哈、哦。这种状况呢，就必须要去选择员工。那如果今天这个三个员工的条件都差不多，哦，就是我是说，呃，职缺的专业能力，这自,自己的这个专业能力都差不多，哦，然后并且就只有剩两个位置，哦，我们找寻过公司所有的内容物之后，只有两个位置，有个两个洞，那是不是一定要之前一个？那这三个人要选谁？在这个法律上、哦，哈，就有讲到一个叫做社会相当性原则。简单来讲哦，你就是必须要去判断下面这些标准，然后你去决定一个不是这样标准的人，比如说年资较长的人不可以动他，或是最后动他；考级比较好的人要最后动他；资格或能力比较好的人要最后动他，等等的。他下面这些标准呢，都是在让呃雇主。再去选择我要之前哪一个对象的时候，去看他的条件。呃，实务上其实常常发生之前对象的时候，通常来自于两个原因，而、啊、且、就是、我在选择的时候，通常来自于两个两个两个两个原因啊。第一个，看你顺不顺眼，你是不是跟我是同一队的、啊？简单来讲，是不是你跟我同一个派系？很多公司空降一个高高级主管进来之后呢？然后看到这个部门不是我的人，我就找理由把你废掉。然后我找我的人进来，这很常见，这是第一种。第二种，我现在公司的确亏损了，业务真的紧缩了。我先找年资年资高的，因为他薪水高，待得久了，我先把你资遣掉。年纪大的，我先把你资遣掉。这个呢，就违反了社会相当性原则，因为这里面像像看看看到下面，资格、工作能力、年资包含年纪较长。哦、然后什么女性啊、怀孕啊、职灾或是公会这些状况，法律的规定很简单，就是在你这边付出比较久的，你就要比较保护他，你不可以轻易的让他离开。因为第一个，如果年纪大、工作能力好，这种情况你干嘛还把他值钱？你怎么可以选优先选他呢？他表现优异啊！再来，如果他这个年纪之后再找工作不容易啊。所以你要去找年轻的，找年资轻的、年纪轻的，工作表现不好的，他还有更多的地方可以让他去，他还有更多的时间可以让他去挑战。哦，所以说这个社会性相当、相社会相当性原则，这是非常重要的一个一个观念，大家一定要记得。好，那再来，我们刚刚讲到了之前，那现在来到解雇，之前跟解雇有两个非常大的不一样的地方。第一个，之前要给资遣费。哦，这是一个，然后再来就是，当然会有什么非自愿离职书啦这些东西。第二个呢，最重要的第二个的观念是，之前通常是员工呃雇主的问题，雇主的营运或者是一些经营上面出现了一些状况，导致没办法继续让这间公司继续经营，所以才必须要请员工离开。可是解雇不是，解雇呢是员工的错，员工有一些违纪行为。因为可归责于劳工的重大事由，符合了这个十二条的解雇规定之后呢，公司就可以单方性的终止这个员工的契约，而且不用给钱，因为员工已经做错事情了，那我还要给他钱就不合理啦。可是大家可以去想一个问题哦，我回到刚,刚这个这一页，刚,刚我讲的是之前他的状况基本上是源来自于雇主的经营问题。可是这一条，十一条第五款是说，员工不能胜任工作、欸，哎，做不好、欸，哎，不符合我的期待、欸，哎，那为什么说是我雇主的问题呢？应该是员工的问题吧？那如果这样说的话，这个员工的问题，员工的错，员工的能力不佳，那应该是解雇他，我还要给他钱，请他离开，这样合理吗？答案很简单，大家去记得一个观念，在劳动法、劳动基准法这部法律。他最重要在保护的是劳工的基本权，呃，工作权。他必须要去确保这个员工的工作权不会轻易的被雇主剥夺。所以说，如果今天这间公司跟员工的关系是男女朋友的关系，一样是感情上的关系啊，结果发现，呃，可能是我们公司的营运状况，哈、哦，或者环境、风格、人人事的，呃，内部的文化不适合你。所以导致啊，这个员工在本公司没办法好好的发挥，哦，他的发挥可能他的潜力有一百分，可是，在我们公司呢，我只让你潜力发挥了十分，可是我们公司要六十分，所以说吼、哦，很抱歉，那、哦、还是得请你离开哦，因为我们彼此并不适合彼此。那因为这样子啊，所以我给你一些钱，让你去找工作哦，让你去找更适合你的人，更适合你的公司。更可以让你发挥所长的公司，所以呢， 1 1条第五款的概念是这样的。因此，因为呃，我们这些公司没办法提供一个很适合让你发挥所长的环境啊、哦，所以我之前你。哦，所以在法律上的，在1一条的概念其实是这样。哦，所以大家要去想一下，用这个方，用这个例子哦，去想一下，大家就会觉得，哎，哦，我可以比较，可以知道、啊、为什么11条第五款是这样，而不是员工的错。OK。好，那第十二条呢，就是员工的错啦，那他总共有分六款。我今天啊、呃，我今天会跟大家去介绍，就是先主要就讲说比较常遇到的状况。那我用红字的这两个，我会特别讲。那其他的部分呢，我可能就现在比较快速的去让大家知道。第一款就是订立劳动契约的时候，哦、呃，员工骗你了，然后让你相信他的能力非常好，结果你误判了，然后你用了他，那发现之后，结果他是个渣。呃，它是个绣花枕头，那这种情况呢，你就可以把它解雇掉。<咳>那事实要怎么样的细节，我再跟大家说。再来第二个、哦、是对于雇主、雇主家属、雇主代理人等等的实施暴行或是重大侮辱的行为。最简单的例子啊，就是你今天看你这个主管别上，哦，然后你就是狂去殴他，可能吵一吵，吵一吵，互推互推之后开始互殴，互殴之后就一直狂揍他，然后揍到他就遍体鳞伤。这种情况啊，雇主就可以用这个规定：你对雇主跟雇主的代理或其他工作的同事实施暴行，你有暴力行为，那就可以把你废掉。那另外一个，我之前分享一个案子，呃，之前有一个某非常大间的保险公司，然后呢，他们的处经理因为很不喜欢另外一个区经理，所以呢。就叫他来房间，然后一直骂他，然后骂他就算了，之后呢还赏他一巴掌，然后那个啪、喔，那个啪，那个打他一巴掌，那声音哦、喔、多大声啊！他们公司其实大概有呃办公室在那间办公室有六十平，那个啪下去哦、喔，全部都听得到哎、欸，因为他没有关门。人家说哦、喔、要做坏事门要关好，结果呢他都没有关门，然后。不仅骂的那个声音哦，骂的内容外面的人都听得到，那个飘下去的时候也听得到。<笑>那所以，然后那个区经理被打完之后就哭了出来嘛。然后那个同事问他说：“你怎么了？”然后他手拿下来说：“还有五只掌印哦，铁砂掌来着。”所以说，那个老板他用了非常厉害的骂人功力哦，跟铁砂掌去扒他之后，之后呢，公司的呃董事会知道这件事，就立刻叫他们的董事长呃总经理。直接把这个把这个处经理给给废掉，哦，所以说这件事情哈、哦、也是要让要要让大知道说，针对这种呃实施暴行的行为或是重大侮辱的这种行为哦，要是明显清楚共见共闻也是够严重的，所以说期间只是那边小情小爱啊打打闹闹说啊你这样工作不好啊，哦你怎么做是这样，啊，丢点效率好不好？你脑袋有问题吗？等等的。这种比较轻，可能比较轻微的这种状况是不可以进入到这一条的哦，他必须要够严重，所以说也会遇到一个状况是，哎、欸，如果在网络上有狂骂老板，这种情况会不会遇到？会不会遇到这种状况？那也要必须要看他骂的这个内容够不够夸张，够不够严重。然后再就是有期徒刑被宣告，然后没有被缓刑跟一颗罚金，也就是说他一定要进去关。只要你的员工他因为一些刑事案件，个人的刑事案件，然后被告了。被告了之后呢，被法院宣判只能进去关，就是六个月以上的有期徒刑。这种情况呢，就基本上他就是你可以知道这件事情之后，你就可以把他 f i 因为基本你已你可以预测一件事情，他已经没办法来工作，而且他在外面已经故意犯罪。哦，那这种情况，那就可以用这条直接把他解雇掉。再来第四个叫做违反期劳动契约跟工作规则情节重大，这等下会跟大家去说。那第第五个呢，就是把公司的一些东西啦，去破坏啦，弄弄坏啦、啊，造成公司的重大损害。最后一个啊，就说无正当就连续旷工三天，或者是一个月旷工达六日，这其实还蛮常遇到的啦。那就会变成说啊，员工可能约定好哦，我的班表是三天连续三天，然后结果呢，我这连续三天都没来，这时候你还要不要再请他回来？不用哦。你只要在第三天、隔天的早、啊、第四天的早上发个讯息跟他讲说、欸：“你今天该到班没到班，连续三天，再见，然后我要把你解雇，那就可以了，你的契约就有合法合法的终止了。”不要大家去注意一个问题哦，今天讲的是他的排班日，讲的是五礼拜五，然后他周休二日的，礼拜五跟礼拜一、礼拜二没有来，算不算是连续三天？大家可以思考一下这个问题，答案是算。因为呢，法院的见解是说，连续三天一直是连续的工作日，所以说五是工作日，下个礼拜的一跟二也是工作日，这三个叫做连续工作日。那连续工作日都没来，叫做连续旷工三天，累积三天好宝宝奖章，这他就再见，你就可以把他废掉了。OK，、哦、好，那我们来聊一下这个，刚刚有说到哦，这个虚假，虚假。骗人的问题，员工哦，有时候他会去为了要去获得一些工作的机会，或者是他想要他的薪资变得比较高，所以呢，他会去捏造他的学历，甚至是在履历表上面给你乱写。比如说，这间公司，你们公司要找那种专、呃、门去写城市的工程师，那你需要写那种比较厉害的城市，你需要高高就高高。高个比较强大公司的经历的员工来，你这么认知，那你开了一个呃，软体工程师的主管九万块，你开九万块，你要请这个人，结果啊，有一个员工履地表非常漂亮，而且啊，他在里面还写说我在台积电上班担任主管，月薪十五万，年薪三百万等等的，然后他履历表写的非常非常漂亮，而且在里面也做了很久。结果呢？后来来到你公司之后，你打去，后来已经确认了，你可能之前没有去注意哈，你就后来才发现说，哎、欸，他真的在台积电、欸，哎，他真的是主管、欸，哎，可是他的台积电那个机啊，是公鸡的机啊，是卖机仓的那个台积电啊，他不骗你，有发音一样吧？可是不是他的他,他的台积电是卖机的店长，卖机的主管，这种情况呢？你可不可以把它废掉？你花了9万块找了一个卖机的主管来，然后去帮你写公司的软体工程，这种情况你不就是被骗骗惨了吗？这种情况呢，就可以把它废掉了，因为这够严重。所以说，像这个新闻呢、啊，就在想说，三商美邦有6个保险员集体去假立假造他的那个学历，这种情况啊，就会你就可以把他开除了。而且啊，因为这个员工他去捏造他的经历，去造成你的。损害，你还可以有机会告他伪造文书哦，他会吃上刑事官司的，这东西你特别注意一下。不过这个蓝字哈，必须要让他去特别去注意一下，不是捏造或者是隐瞒，所有的工作资料都一定会让你有机会去使用这个呃解雇的规定哦。他必须谎报的内容跟工作之间有重要关联，像我下面举举的这几个例子。比如说，他里面有时候员工私下里面会问他说：“哎，结婚吗？有已婚、未婚，是等等的，或是星座等等的。”然后他今天他就会想说啊，呃，有些公司他可能会不想要用有已婚的对象，哦，那所以呃，我选择未婚。然后或者是这个老板看他的脸，感觉他就跟巨蟹座不合，所以我是巨蟹座，感觉他喜欢狮子座，那。我就把我的生日日期改一下，然后让他知道我其实不是巨蟹座，我是狮子座。这种星座的改变，哦，或者是谎报出生地，我可能是原本是住在哪里，然后特别去写另外的地方等等的，或者是不小心发生车祸以前的过失伤害的前科，我都说哎，我没有前科记录。这种情况，你可不可以轻易的把它废掉？答案不行哦，因为这一些内容跟。他的工作之间并没有密切关联，也就是说，他谎报的内容不是他工作的必要要件，他必须的能力必须要因为这个能力工作的能力能跟工作的要件被他隐藏了、假冒了，当你受骗了，导致你工作的这个雇主有受损害之余，这种情况才能够去解雇他，不然你是不可以用这一条呃这一款规定去解雇他的。啊、不过有个状况哦，比如说像酒驾、酒后驾车、酒后驾车这件事情哦，如果你们公司的那个状况，就是公司的那个工作内容是，比如说是货运的，要常常开车的，有驾驶的，那个规定就有机会可以落入这一条这一款的规定哦，因为呃，酒后驾车这件事情对于就驾车这件事情对于你们这个工作是有密切关联的。所以说，的确，这个这个原因，在这个工作性质，有可能会因为这样子，你是可以把它解雇掉的哦，这要请大家特别注意一下。好，那再来另外一个，也是一样，戴口罩，刚刚就要讲的违反劳动期约工作规则，情节重大。刚刚讲的前面的那个问题是也是戴口罩，可是那个老板是选择我用之前的方式，因为让这个等于是让这个员工说，哎。你的客观上你根本不想，就没有办法；你主观上根本不想做啊，客观也做不好。那这种情况就可以把它支遣。另外一个，你也可以选择解雇哦、啊。可是这个戴口罩这件事情要够真的够严重，就像我刚刚讲的那个酒类通路的那种案子。今天在疫情的期间，所有的人都必须要去戴口罩才能够出入公众场合。那如果你的工作场合的地方，或者必须提供劳务的地方，这个、员工就不戴口罩，违反防疫规定。对雇主，第一个有可能会被行政机关裁罚，第二个有可能被路人拍下来，然后去抛到网络上。最近之前不是都很厉害，都一些像网网络的写那个网络网络的那个那个民众，都会去写在什么爆料公社、啊、报废公社等等的，就把它抛上去了。哦，或者什么黑色诶豪门企业等等的，一抛上去之后，大家都开始公干了。啊，公干之后，你这间公司的名声就完蛋了，就准备狂被骂，然后被炮轰到炸掉，然后大家开始抵制你，然后开始嗯一堆正义魔人就跳出来。这种情况哦，在还没有发生这个损害之前，公司只要这个员工的工作情节违反够大、够严重，你就可以叫他离开。可是要特别注意这件事情哦，这条常常会被。呃，雇主不小心误用，不是所有的东西都可以。呃，你可以因为他比如说出勤没来，哦，他比如说旷旷旷职一天，今天都没来，旷职一天算不算？是违反劳动契约？算哦，算不算违反工作情节？算哦，可他情节中重呢重？不算哦，他必须要够严重，这种情况你才可以使用这一款规定。好，那后面就是让大家就是有一些打卡记录啊，比如说他不断的这种做虚虚假的打卡、远端打卡。这种情况呢，你也可以用工作规则违反情节重大这个款这个款的规定去终止这个劳动的契约哦。好，那再来是最后一个，就是再另外一个补充啊，用赖请假算不算？法官认为算哈、哦，所以说是公老板是不用给他之前费的。因此哈、哦，今天只要公司有一个请假规则、请假规范、请假流程。比如说我们请病假或者请事假等等的假，都必须要跑一定的流程。比如说你要提前通知，事后补单据让我知道证明这件事情。你之后都没补，我们公司之后啊你不来，我就可以把你认为是请假不合法，那就会认为是旷工旷职。那只要连续三天或一个月累计达六天，你就可以请他离开了。哦，这个东西请大家一定要特别注意哦。所以说公司一定要有一定的请假流程，包含什么请假单啦、啊，什么时候要请他员工提出一些单据去证明这件事情，千万不要轻忽哈、哦。很多公司的老板最后面会遇到一个非常大的问题，非常的困扰，就是太佛性了。你们心态好，员工请病假只要跟他说哎，老板我头痛不舒服，我想在家里，你说哦好啊，没问题、啊、结果后来哦好关系好的时候都没关系，他说啊没关系，你在家里休息啊。后来结果、啊，你越来越不喜欢这个员工、啊、你会怎么样？他如果要请病假，你会怎么样？你会不爽，你会有不爽提情绪，你会觉得啊，这家伙什么每天都在那请假？可是他跟你说病假，你以前都跟他不用单据、欸，那你现在为什么做？有道理给我单据。他说你以前都不用单据，为什么现在要单据？我现在改的。然后说以前不用啊，这就是困扰。哦，所以说，当你公司有一定的规范。比如说，请病假必须要先请完之后，几天内要提出单据跟我们公司说，哎，我确实这天是病假，生病或去看医生，这种情况会减少到很多未来的劳资争议的问题。好，那解雇最后手段性，这个东西只要大家去讲，不管是之前或是解雇，都必须遵守一个一定要看的东西，就是要够严重。这个、啊、左上角这个图啊，叫做大炮打小鸟，你打之前得用枪就好。或是用散弹枪就好，你不需要用一颗大炮用火箭弹你打呀，不需要。第二个呢，杀鸡不用牛刀，大家都听过这些东西，这在劳动法的领域里面是非常重要的一个核心的一个概念。所以说，在法律上，工作权的保障，劳工的工作权是非常重要的。所以说，你要去由雇主去让这员工的工作权、工作权被剥夺的情况，必须要是最后一步，是要是终极无法回避。不得已的最后一步手段，所以说公司啊，如果有一些请求改善、辅导、警告、约谈、申诫、寄过等等的，一层一层、一层一层的渐进式的手段的时候呢，公司都必须要优先采取，必须要先做过，已经无力回天，已经没办法了，你才可以请他离开。哦，所以说这个解雇最后手段性，大家一定要记在脑袋里面。好，那再来，劳工被迫离职哈，这个东西啊，就是雇主的错了。被迫离职就是公司做了一些事情，导致员工不得不我要终止跟我老板之间的关系。可是因为是原老板的错，公司的问题，所以公司要发给员工之前费。最常见的呃员工使用的规范就是下面的这五跟六。第五呢是雇主不依到动西约给付工资啊。哦，或者对于案件记仇的员工不给他充足的工作，哦，最常见的就是该给钱的不给，比如说呃加班费不给，哦、呃、欠薪随便扣薪等等的，这种东西都会让你们公司这呃招致很多的风险。那第六个呢是雇主违反劳动契约或劳动法令，致以至于哈、哦、让劳劳工的权利有受损的情况，这种最常见的叫做以多报少。以多报少劳保、哦、或者是没有提拨劳工退休金，这边哦，良心建议一下各位，如果你的员工跟你講说，涛哥，我外面有欠小、啊、外面欠钱欠很严重、啊，拜托拜托，不要帮我投保劳保，好不好？拜托然后你好心嘛，又是个佛性老板，他说好啊好啊，我们我們让你让你就不要不要，我不帮你投保，我给你现金，好不好？哦，你就一样，抓做事也很认真哦。哦，没事就没事，这种情况真的是天下太平。但是，如果今天很不幸的这个员工上下班的时候被车撞，他会他會对你说什么？陶哥，我直栽，给我钱。然后他说啊，你不是我都给你钱了吗？啊，你没有投保劳保哎、欸，啊，为什么还可以跟我要？他说没有啊，依照法律规定，你要帮我投保劳健保，而且啊。你还要跟我提拨劳工退休金呢？然后就算你当时有签窃结书，什么书都没有用，因为法律规定就是法律规定。你今天公司只要没有做这件事情，员工就可以随随便便，而且随时哦，取得这个权利去终止你的契约，还可以要跟你要钱，叫你给他自减肥，你就赔了富人又折兵，心情不好也没办法，因为事情就是这样子、哦、所以以多报少。没有提拨劳工退休金这件事情，请一定要避免，因为当你采取了这个行为跟这个决定的时候，你每一天都在面临风险，面临雇主被迫、呃、被被员工解雇的这个风险，而且呢，行政机关都会进来采罚，而且你还要赔钱，哦，这非常的严重。好，甚至是哦像这种以多报少，还有刑责哦，哦，这叫做使公务人员登载不实哦，这种刑责、哦，所以千万不要乱搞，拜托。好，那我们后面就可能时间也会有点，我再讲快一点点。好，预告期间哦，就只要提醒大家一下，当你公司采取之前的手段的时候，记得一定要在之前生效日前十天跟劳工局资做之前通报，十天前哦一定要做，因为你没做呢，劳工局会罚你钱，这件事情很严重，因为你会浪费钱哦，这件事情要特别记得。好，那这个图因为还有回放的一些机制嘛，所以大家这个图都帮大家做好表格了、哦、所以大家可以再去看啊，这、哦、表格到时候你们可以截图下来自己使用，去看一下，哎，哪些情况需要预告，哪些情况需要给之前费哦，那之前费怎么算，在上面都有写。好，最后一个叫做合意终止契约，契约的概念就像我刚刚一开始有跟大家介绍了，男女朋友在一起，双方意思表示说好，恭贺在一起得贺啊。所以，意思表示合致可以让契约成立；意思表示合致也可以契约终止。所以说，契约的终止呢，不一定要一定有一方去跟对方说，也有可能双方讲好。所以说，今天只要双方讲好我们的之前，哦，或者是我们要离开了，双方一起终止，这些都能够让整个劳动关系变得很好。补充一个法律的概念，让大家知道。刚刚说了之前，大家好像都觉得都是单方面，对不对？法院实务上是允许合议之前的。合议之前是双方讲好，我们决定用哪一个规定去之前你，让你去合法的去取得所谓的非自愿离职书，并且去请领失业给付。这叫做合议之前，这个的好处是，双方针对这个呃资遣的事由不会有问题，不会有争议，因为已经合议了。第二个。劳资关系会快速的在这个时间点确定、厘清、定分指争，未来就不会再示争，不会再,再有其他争议。第三个，你可以合法的发给他，呃、非自源离职书，他可以去合法的去领取失业给付。这个东西一定要记得，因为很有些公司他的非自源离职单是假的，因为实际上并没有资遣，而是说双方离职讲好了要离职，或者员工说。哎，欸、老板，我现在要离职了，我提出辞呈，但是你可不可以帮我开非制女子单？然后老板就说啊，又是个佛系老板。佛系老板说，哦，好，我帮你开。结果开了之后被抓，被抓了之后，恭喜刑事责任全部来。这个呢是老板有责任，叫做使工人登载不实、伪造文书、诈欺，员工也会被告诈欺等等。哦，这几个罪哦，刚刚说的刑事几个犯罪，员工跟老板同时都共成。哦，所以说千万不要因为你的好心，去让你们公司陷入很大的风险啊、哦！就算你们你现在是公司的高阶主管，但是你当你在写东西的时候，你只要签下去这个假的东西，行为人就是你，所以你就会中。那如果造成公司的其他或是甚至造成国家的损害，你的雇主、你的公司或被整个拉进一起被告。哦，所以请大家一定要特别注意这件事情。好。那所以说这个东西就是两个问题、哦，然后这个东西就请大家呃用看了一下哦。我刚刚讲的第一个问题就是双方可以合意约合意之前哦做这个部分就 OK。那第三个第二第二个问题呢，就是在于说，哎，有些公司哦，呃，可能叫员工离职的时候，员工不同意，那叫他在一个之前同之前单通知上面签名，那算不算是合意之前？哦，当然是不算哦。哦，这个部分请大家特别注意。好。那这个部最后一页哈，是我的个人的 Line 的资料，还有电子邮件，还有手机电话。那未来如果有什么问题呢，都欢迎跟我联系。那你要记得跟我说，你们是华全球华人营销学院的同学，那我会给你们比较好的服务啊，没有了，就会给你们多一些时间，<笑>免费的帮你们做一些服务啊。OK， <好>谢谢。你好，律
0: 师，谢谢。然后我这边有一两个小问题了哈，然后其实我我我现在发现。其实我这是我第二次听你分享关于这些劳资啊，关于这些议题。那第一次的时候，因为我其实我们一般人啊，哈、哦，就是或者是我们企业主，其实对于这些东西啊，坦白说都是遇到问题才会跳下去了解，没遇到问题谁会想要，对不对？没事嘛、哦，哈。那但是我这两次听下来，我真的觉得你真的是这些劳动关系百科全书不为过啦。那尤其今天的一些实事案例，然后去搭配这些。坦白说，对一般人来说比较生硬的法条，有这些实施案例的搭配，其实真的是非常棒。那又也针对了疫情期间的讨论，有很多案例。本来我想说，嗯，那我就来问疫情期间，哇，你其实都回答完了。那这边我就是特别说，哎，可能利用剩下一两分钟时间，再请教选好律师啊。再回到你个人的，呃，回到你个人经手这些呃法律案件来讲，哦，这些咨询案件来讲，你这两年有没有经手过你可能比较印象深刻的？然后再来就是说。如果呃这些印象深刻的案件啊，那如果大家以及哈、哦，如果大家今天听完了宣豪律师讲这些东西，然后觉得哎、欸，真的其实宣豪律师感觉起来就是一个非常非常注重细节，然后在在服务上面可能也也非常的健全，然后想要找宣豪律师来服务，那流程大概会是怎么样的呢？然后想要请宣豪律师来回答一下。我先
1: 回答第一个问题啊，就是嗯、呃，其实解雇之前、啊是是，是这这真的是在劳动诉讼里面非常大宗的一个状况。呃，我之前有一个案子哦，打到跟一审，就是一审、二审、三审发回来到跟一审，然后我、呃、我们是劳方这边。我想要跟大家去说的事情是，呃，如果你未来要找律师，不管是不是找我，你要找劳打劳动的案子，你要找他对于劳动真的很熟。第二个，你要。你要你要去看他的资历，他要打过打打赢过很多劳工,、就是、工打赢不就是帮劳工打赢案子的律师，因为他会知道更多的雷雷嘎嘎，他会更清楚的知道我怎么去帮员工主张。那我的那个案子呢，是一审我们是二审才接手，他一审这两个当事人是被一审呃，另外一审是找别的律师，然后他们二一审全输，因为他们就是大概的案子就是说他们在工作状况一样，总经理换人空降进来。他把其他的人变成他自己人，所以他就把这两个员工直接 f 掉。然后他的理由呢是，呃，你们工作不能胜任，考绩不好，表现不好等等的。然后还有造成公司损害。可是这两个员工哦，其实他们的等级哦、啊，因为他们是外商公司，他的等级不是 B 就是 A， 很高、哦，在那个外商公司非常好的、非常好的业绩。然后呢，那个外那个老板进来之后呢？就直接开了内部开了一个会的时候，直接下一个裁就是下一个通知说，哎、欸，你们被这季被打低低级低级就是直接掰哦。一审对方对方的公司的律师打得非常也是非常打得漂亮，他们好像打找李煜吧，打得非常好。然后可是一审员工那边输了嘛，后来找到我们这边二审，我就开始用刚刚说的渐进式惩戒手段的概念，一条一条进去，一直切一直切着切。一审我们拼回一个。哦，一个赢一个输，然后输的我们继续上三审嘛，然后对方针对我们赢的部分继续上去嘛。三审之后呢，把我们原本二审输的那个废弃，就是叫高等法院说你重审，你审的有问题，所以到跟一审呢，两个全赢。哦，他们就是变成说整个案子是一个峰回路转的概念。<笑>那我要做的事情是说，呃，解雇这件事情，不管是之前或解雇，它其实是非常细节的。你少一个步骤，可能会让你原本应该拥有的权利变成泡沫，而且你还必须要付钱，你要找律师，然后你还要赔钱给对方，应该可能要跟对方和解。可是明明是员工的问题，明明工作他的状况就是有问题，你原本就可以很快速、很好的把它解决掉，然后也不用再担心对方来告。可是因为一些细节性的东西没有注意到，那就会导致未来的风险变得很多。哦，这是刚刚分享一个案例给大家。
0: 好、哦，这是非常重要。哦<那>，就是关于公、<對>关于法律啊这些来来回回，其实很多已经到最后已经对不公堂的时候，其实都是涉及攻防了，都涉及攻防跟策略。<對>那这这方面，好，相信我也不用讲，大家应该很很能理解宣豪律师在这上面的经验的丰富的程度。那也请宣豪律师来说明一下，就是哎、欸，可能如果我们找你服务，那大概流程然、啊、后是我们怎么找你比较好呢？
1: 呃，基本上就是呃，因为大家都在网络上只有都有都有人来嘛，所以大家可以先叫我来哦。然后呃，有些问题简单的我都会先就呃会回复你，我会让你大家再讨论一下，看我们彼,彼此怎么去呃互相学习这样。那但是如果之后比如说要看到一些比较细节的资料，比如说跟人要之前一个员工了，那这个资料呢，我都会建议哈，我们比较正式一个会议，你就来到我们事务所，就可能到时候我会跟你讲事务所的地址。然后你就可以在那边给我带纸本或者是、呃、你们的电子档过来，然后我去協助公司去确认你们公司内部的一些规范，跟这员工的状况到底要用哪一个规定，然后会给一个正式的建议，哦，让,讓未来、呃、你们要去做任何行动的时候都会站得住脚
0: 。好，大概没问题，谢谢孙浩律师，嗯、再次感谢今天的精彩分享，真的非常拳拳到肉，我觉得今天回放率应该会非常的高。大家应该想要想到劳动问题，会把这一集拿出来看。好，那大家我们要记得，就是哎、欸，我们回放只有七天的时间，那我们也非常期待，就是哎，选、欸、好律师可能。呃，在不同的年度有不同的实施的状况，然后再次回到学院来为大家分享。那接下来要先预告一下，我们下啊、呃，我们下星期一十月二十号，那十月二十号啊、呃，我们请到丁厚仪博士来浅谈 ESG 永续治理跟永续跟数位转型。那从大学治理的案例来出发 ，ESG 是近近近年来啊非常夯的一个议题。那我们有请到丁厚仪博士来为我们大家做讲解。那今天呢，就是非常谢谢宣豪律师的出席跟讲解，然后啊、呃、祝，然后那个就是祝大家今天的工作顺利，然后呃一天愉快，然后我们今我们下周一再见，好，谢谢大家
1: ，谢谢各位，拜拜，拜拜。